gemeente van die Heere, baie dankie, dit was een feest. Behalwe, ek denk die klank is nie ontwaar, ek nie dankie. Dit is een groot voorrecht om julle vanmorgen met die woord van die Heere te bedien, en nog een groter voorrecht om net saam met julle te wees. Kom ons by ons hoofde en ons bid saam. Heere, net die feit dat ons kan sê, Heere, is een onbeskryfelike voorrecht. Stoffies, amper minder as stoffies, en ons kan praat met die Heere, die almachtige God. En die man het praat nie, maar verseker wees en getroos wees daarin, dat u sê, u luister, u stel belang, dankie daarvoor. Dankie vir die gemeente wat hier by mekaar is, en een verlange in hulle harte het, en dit is om die Heere te dien. En om na die woord van die Heere te luister, en daardoor geraak te word. Ons dank u, dat u dit vanmorgen vir ons gaan doen. En nou is dit so, Heere, dat ons verskil drasties van mekaar in ons belevenis van die oomlik. Hier is mense vanmorgen, Heere, wat baie opgewonde is oor lewe en lewenskracht en levensblijheid. Hier is ander mense wat baie zwaar trek en dit baie diep wegsteek, wat een of ander angst beleef, wat een of ander krisis beleef, en nou Heere, hoe gaan een man wat preek die jubelendes en die kreenendes tegelijk aanspreek. Hy kan nie. Maar u, Heere, wat die harte ken, u kan dit doen. En ons bid vanmorgen dat die oopmaak van u woord licht sal gee vir elke mens in die bijeenkomst. Praat met ons, Heere, ons luister. Amen. As jy jou bybel sal oopmaak by Jeremia, die tweede hoofstuk, ons gaan daar die eerste dertien verse hanteer in die loop van die boodskap. Ek gaan nie die skrifgedeelte vooraf vir julle lees nie, maar soos die boodskap aangaan, werk ons stadig door die verskillende verse. Nou, ek wil eers gereel een grapje vertel. Nou, die grapje is een glimlach werd. Maar eindelijk kan een mens oor die grapje huil. Kom vertel jylle. Elke getrouwde paardje 
kan hulle huweliksdag klok helder onthou. Hulle kan vir jou in detail vertel waar dit was. Voor al die bruid sal vir jou mooi kan vertel wat hulle aangehad het. Die bruid gaan my sien, dat ek sê goed in die raak nie. En as jy nog bietje verder by hulle keur, dan sê hulle vir jou man, wie nie was by die trouwe? Daai in en daai in en daai in en daai in. En hulle sal amper 80% van die gaste kan aanhaal, as hulle so vir jou vertel. En dan sal hulle vir jou kan vertel, wat was op die tafels? En het ons lekker geëet. Maar een ding sikkel hulle om te onthou. Hoekom het hulle getrouw? Ek sê, dit is eindelijk nie een grap nie. Dit is eindelijk een tragedie, nie. In die skrifgedeelte wat ons vanochtend gaan hanteer, kyk die Heere self terug op sy liefdesverhouding met sy volk. Een liefdesverhouding wat mislik het. En ons gaan selselmatig door Jeremia 2 vers 1 tot 13 werk en ek gebruik die ehm 2020 vertaling van oogend vir ons voorlezing. Maar iemand sê vir my, help my net eens, waar oor wil jy praat? En ek wil vir jou sê, die Heere sê, in Jeremia 2, ek onthou ons witte brood. Net die vier woorde. Ek onthou ons witte brood. En iemand vraag nou, wat behels hierdie terugdink van God? En hier word drie sterk emoties aan ons oor gedra in die gedeelte. As ons na vers 1 tot 4 kyk, dan sien ons dat daar een tere herinnering is. Een tere herinnering. Kyk samen my na die eerste twee verse van Jeremia. Jeremia sê, die woord van die Heere, het tot my gekom. Ga roep uit, ten aanhoore van Jerusalem. So, sê die Heere, ek onthou jou. Die trouw van jou jeugd, die liefde van jou bruidstijd, hoe jy my gevolg het in die woestijn, in een land waar hy nie gesaai word nie. Wat jy hier sien is een woordskilderij van hartseer oor verloore geluk. Die Heere moet in die verlede terugkyk om iets van sy volkse verhouding met hom terug te roep. Die Heere sê, hy onthou, hy onthou, hoe hulle oor net vir hom gehad het gretig om by hom te wees. Soos een bruid in bewonderende liefde het hulle om sonder voorbehoud gevolg. Selfs die onzeker bestaan in een woestijn was nie te veel gevraag nie. Hulle het na die Heere gekyk om vir hulle in die pad te wees, om vir hulle koos te gee, om hulle dorst te lees, 
Van die Heerense kant was sy volk vir hom kostbaar. Met die gebruik van daardie tyd was dat wanneer die, die somer aanbreek en die bome begin vrug te dra, die heel eerste vruchten van die bome mag die mense nie geëet het nie. Dit was vir die Heere. Dit was sy eiendom. Niemand mag daarom geraak het nie. En so sê die Heere, so is my volk vir my kostbaar, my speciale eiendom, my enigste, my beste. Vers 3. Israel was heilig vir die Heere. Die eerste vruchte van sy opbrings. Allemaal wat daar van sou eet, sou skuldig wees. Onheil sou hulle oorval, is die uitspraak van die Heere. Dis vers 3. Maar nou by vers 4 verander die atmosfeer. Die, die soetseer herinnering aan die ou liefde word met die uitroep onderbreek. Hoor die woord van die Heere, huis van Jacob en al die familiegroepen van die huis van Israel. En dan begin die Heere praat oor die huwelik met sy volk wat op die rotse beland het. Een tere herinnering. Word opgevolg met die emotie van een treurige verwijdering. Verse 5 tot 8. Israel het so goed begin, maar die goeie begin het nie hier goed verloop nie. Israel het belang in die verhouding verloor. Die Heere klaar, soos een gebroke echtnoot oor sy volk, sy ontrouw. Hy vraag of hy hulle dan evers in die steek gelaat het, of hy, of hy nie aan hulle verwachting het voldoen het nie. Waarom het hulle dan van hom af weggedraai? Kijk na vers 5. So sê die Heere, wat ter onrecht het julle voorouders by my gevind, dat hulle hulle aan my onttrek het, nutteloose afgoede gevolg, en self nutteloos geword het. Het is vir die Heere hartseer, dat sy volk hulle besondere kwaliteit verloor het. Hulle het met niks werkdringende bezig geraak, en daardoor self niks werk geword. Misschien het jy dit ook al gesien, of beleef, dat een goeie huwelik tot niet gaan toe een van die huweliksvernoote uitgebreek het om in een totaal zwak verhouding betrokken te raak. 
en later alles wat van waarde was, verloor het. Die cellen hier, God ze bruid het komen geworden. Die vers wat nou volg, kijk terug op die pad waar langs hulle gekom het. Hoe God hulle uit Egypte bevrij en hulle door die doodsgevaarlijke dorre, droe woestijn geleid. Hoe hulle in een paradijs land ingebring het en van hulle heersers gemaakt het. Vers 6 in die eerste deel van vers 7 is nou ter sake. Hulle, die volk, het nie gevra nie, waar is die Heere wat ons uit die Egypteland laat optrek het, wat ons in die woestijn geleid het, in een land van woestijnvlaktes en afgronde, een land van droogte en diepe duisternis, een land waar die niemand trek nie, en waar geen mens woon nie. Heere sê, ek, en jylle gebring, na land met boerde, om die vruchte en die goeie daarvan te geniet. Maar wat het gebeur? Die volk het hulle kostbare geskenk vermors, so dat die Heere self later daarvoor vies was. God was nie meer vir hulle factor nie, Dit was nie meer belangrijk vir hulle dat hy na by hulle moes wees nie. Hulle het geleef as hulle nie eers bestaan nie. Luister verder na die pijn in vers 7. Maar julle het ingekom en my land verontreinig van my eiendom. Het julle iets afstootliks gemaakt. As jy dan vers 8 toe gaan, dan sien ons God is versla, dat selfs die gemeentelike leiders ook nie meer vir hom omgegeet nie. Vers 8, die priesters het nie gevra, waar is die Heere nie? Hulle wat die onderrug hanteer, ken my nie. Die herders het tegen my oortree, die profete profeteer verbaal, en hulle volg die wat geen voordeel bied nie. Treurig, die mense wat moes kyk dat die volk God nie vergeet nie, was self min oor hom gepla. En waar dit gebeur, val die gemeenskap in mekaar. Richtinggevers word richtingloos. Regeerders word selfrebelle. Godpraters word bogpraters. Wat as die tere herinnering begin het in Jeremia 2, het die treurige verweidering geword. En nou kom daar een ander emotie voor en toe in verse 9 tot 13 een tragische hofgedim. In vers 9 leer die Heere het klag tegen sy volk. Daarom kla ek julle steeds aan, is die uitspraak van die Heere, en ook julle kleinkinders 
zal ik aanklaar. God, die treurende echtgenoot, wordt nou die aanklaar. En hij brengt die geschiedenis in om zijn zaak te ondersteunen. Hij zei voor de heidenazies verruil niet alle waardeloze, stom en doove afgoede nie. Maar Israël doen dit. Vers 10 en 11. Ja? Ga maar oor naar die eilanden van die kitteers en kijk zelf. Stuur maar naar Kedar. Afvaardigen. En let op. Let goed op. Kijk of zoiets so al gebeurd het. Het een natie zijn goede al verruil? En dat is niet eens goed nie. Maar mijn volk heeft zijn majesteit verruil. Verruilen wat geen voordeel biedt niet. God zei. Zij eie mensen. Het hom, die enigste God wat werkelijk leeft en regeer, verruil, verwaardelijke goed. Afgoede wat die kan hoor, of raad gee, of help die. In teendeel, sê die Bijbel elders, die goed moet gehelp worden om, om recht op te zitten. En as jy my verheel wil hee, my omdra. Oor sulke domheid, sê vers 12, is selfs die hemel een skok. Staan versla daar oor hemel. Sidder en beef onbedaarlik, is die uitspraak van die Heere. En vers 13 brei uit. Want twee waarhede, want twee wandade, het mijn volk gepleeg. Mij, die fontein van levende water, het hulle verlaat. Om vir hulle opgaarputte uit de kap, gebarste opgaarputte wat die water hou nie. Ach, kom op die deur, nie sê die brengt die vir jou. Jy vies jy nou dik en behoorlik vir die municipaliteit. En sê vir jou vrou, is die einde. Ik sla my nie municipaliteit. Hierdie water van hulle, nou goed, breek al die kraan in jou huis af. Die pleis weer gaat er mooi toe. En die tuin roep je die kinders en sê, kom help. Hulle graf is ek een gate in die tuin, hier en daar. En dan vat jy so'n bykie cement en dan pleis toe die om so'n min of meer toe. En dan sê jy, hoe is het? Ek wacht over die reen. En as het nou nie gauw gaan hier, dan begin jy kan nie iets water aanrui met elkaar. Maar die water wat jy aanrui, dit word vuil. Dit cijfer weg. Dit is in elk geval te min. Iemand sê vir my, ach nee, prekant, nou is jy gek. Jy is helemaal recht. Net so dom, sê die Heere, doen ek en jy wat hom uit ons leven uitskuif om hoopeloze alternatieven in sy levensbelangrike plek te sit. Ek sluit af. Die Heere sê, 
एक Jij en ik wordt vermoorden aan die begin van ons eigen verhouding met God. Herinner. Kan je nog wat nou? Toereren jou alles. En jou eerste in alles was. In Jeremia 2, vers 1 tot 13, beleef die Heere drie diep emoties voor zijn volk. Een tere herinnering, een treurige verwijdering, een tragische hoofdgeding. En nou moet ik voor jou vragen, maar ik moet het voor mijzelf ook vragen. Wat beleef die Heere vermoorden? Oor jou. En my. Gaan het ook met jou soos met partij van ons huwelike? Ja, vrou lief, kook nog steeds kos. Krijg jy maag vol. En krijg jy klaar. En hy was nog steeds kolgoed. Maar die eerste liefde is daar nie meer nie. Het jy gehoor vanmorgen openbaring 2? Jy doen al die rechte dinge. Het is grind. Maar die hart is nie meer daar nie. Nou weet ek nie, maar ek geloof, die Heere praat met iemand in die gehoor. En ek wil graag vir jou sê, en ek wil dit vir myself sê, sal jy nie maar vandag omdraai, huis toe gaan, nie. Amen. Kom ons bid saam. Heere, u woord is een flits licht wat my wees waar trap ek. Is een skynwerper wat my wees waar jy ek op pad is. Dankie dat u vanmorgen u woord vir ons gegeen. Amen.